0: La Turquie, depuis des mois déjà, accusait les autorités suédoises de protéger des militants, des réfugiés politiques qu'elle considérait comme des complices d'organisations terroristes, et elle pensait notamment au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui est qualifiés d'organisation terroriste par, par la Turquie, mais aussi par l'Union européenne, par les États-Unis, par le Canada, et d'autre part euh, les Gulenistes, c'est-à-dire ces militants d'une organisation dirigée par Fethullah Gulen, dont euh, M. Erdogan considère que ce sont les responsables de la tentative de coup d'État. Euh, organisée en juillet 2016 contre lui. Donc accusant la Suède d'abriter des responsables et des militants de ces organisations, eh bien elle considérait que la Suède devait d'abord faire la preuve qu'elle était engagée résolument dans euh, la lutte antiterroriste pour euh, qu'enfin euh, la Turquie lève son veto euh, à l'encontre de son entrée dans l'OTAN. Voilà un peu le contexte sur lequel, depuis plusieurs mois maintenant, la Turquie se refusait euh, à accepter l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Dans alors, la Suède a-t-elle apporté euh, ses garanties euh, Ou alors, qu'est-ce qui explique le revirement, le volte-face euh, du président Erdogan Alors, euh, la Suède a apporté, il y a déjà plusieurs semaines, une partie euh, de garantie, c'est-à-dire que, un... Elle a modifié le texte constitutionnel suédois qui définit ce qu'est une organisation terroriste. Et donc, il y a là une avancée, puisque cette définition, qui a été votée hein, en Suède, peut contenir euh, euh, le PKK et les sympathisants ou les militants de l'organisation de Fethullah Gulen. Donc ça, c'est un, une avancée, qui avait d'ailleurs été saluée par les autorités turques. Deuxième élément on a constaté au cours des dernières semaines que deux militants euh, réfugiés en Suède ont été expulsés de Suède vers la Turquie. Alors, la raison qui a été donnée par les Suédois, c'est que ces militants étaient des, des trafiquants de drogue, des trafiquants de stupéfiants. En réalité, nous savons parfaitement que ce sont des sympathisants ou des militants plutôt du PKK. Donc, il y avait quand même la volonté de la Suède d'accéder à une partie des demandes de euh, la Turquie. Mais la Turquie, Jusqu'à hier, considérait que ce n'était pas suffisant, que la Suède devait aller encore plus loin. Et puis, alors il y a eu un problème il y a une dizaine de jours, euh, puisque un réfugié irakien en Suède a brûlé un Coran et n'a pas été euh, emprisonné. Alors la, la, la Turquie, évidemment, a critiqué le manque de réactivité de la Suède et disons que ça a réalimenté les critiques turques. Mais malgré tous ces éléments, bien, il y a eu une sorte de, de volte-face hier après-midi, donc puisque la Turquie a levé son veto alors que toutes ses exigences n'étaient pas satisfaites. Et je crois que pour comprendre cela, il y a deux facteurs. Le premier, c'est la façon dont très souvent la Turquie euh, négocie euh, dans les instances internationales, comme par exemple l'OTAN. Et j'ai constaté au cours des dernières années que très souvent... Les responsables turcs tirent la corde, tirent la corde, tirent la corde, font pousser leurs exigences jusqu'au tout dernier moment, et au dernier moment, ils acceptent le compromis. Ben, c'est ce qui s'est passé une fois de plus hier, et c'est ce que j'avais expliqué déjà depuis assez longtemps. Et puis, il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas sous-estimer. La Turquie raisonne toujours de façon très pragmatique, très réaliste. Donc, elle comprend bien qu'elle a tout intérêt aujourd'hui à être en dans les meilleurs termes possibles, avec l'OTAN et avec les membres de l'OTAN. Nous savons qu'il y a des divergences sur tel ou tel dossier, mais au total, la Turquie n'a nulle envie de rompre cette alliance, parce que l'OTAN, pour la Turquie, c'est la véritable garantie sécurité, l'assurance sécurité. Donc, contrairement à ce qu'on a pu lire au cours des derniers mois où certains craignaient que la Turquie ne sorte de l'OTAN, pour ma part je n'y ai jamais cru, je pense au contraire qu'elle y est fermement attachée, au moins pour les courts et moyens termes. Dans 10, 15 ou 20 ans je ne sais pas ce que la Turquie fera, mais dans l'immédiat et dans le moyen terme, la Turquie veut absolument rester dans l'OTAN parce qu'elle considère que c'est une alliance solide, une alliance traditionnelle et que c'est pour elle une véritable assurance sécurité. Donc ces deux éléments conjugués, nous faut comprendre cette volte-face, il est un peu surprenante, mais qui peut néanmoins s'expliquer euh, par les éléments que je viens de donner. Cette affaire semble avoir montré euh, l'importance de la Turquie en tant qu'acteur politique et diplomatique international. Que pensez-vous du rôle de la Turquie aujourd'hui au sein de l'OTAN et dans le monde en général Oui, vous avez parfaitement raison, je pense, et c'est d'ailleurs euh, le titre de mon dernier livre qui est sorti à un an et demi maintenant, j'avais intitulé ce livre « La Turquie, virgule, un partenaire incontournable ». C'était avant les débuts de la guerre russo-ukrainienne, mais je pense que la Turquie est désormais un pays qui s'est affirmé euh, à, dans beaucoup de, de niveaux. Euh, au niveau économique, par exemple, la Turquie fait partie du G20, donc en dépit de ses difficultés économiques actuelles qui sont réelles et très préoccupantes, elle n'empêche, elle fait toujours partie du G20. Au niveau géopolitique, chacun comprend que dans la région qui nous intéresse, euh, c'est-à-dire cette région du Moyen-Orient, du Caucase, de l'Asie centrale, euh, région euh, particulièrement instable géopolitiquement, eh bien la Turquie est un facteur euh, d'ordre incontestablement. D'autant que, au cours des dernières années, la Turquie s'était fâchée avec beaucoup de partenaires. Les Émirats arabes unis, euh, l'Arabie saoudite, l'Égypte, Israël, eh bien avec tous ces pays, elle s'est réconciliée. Et désormais, les relations sont totalement normalisées. Donc je pense que, à la fois pour les alliés occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis et les Européens, la Turquie est un élément de stabilisation régionale et un pays euh, qu'on ne peut pas contourner. C'est un pays qui s'est imposé dans les équations politiques et géopolitiques euh, des régions qui nous intéressent. Donc en ce sens, euh, il y a une nécessité de hisser nos relations au bon niveau avec la Turquie. Elle est critiquable sur beaucoup d'aspects, notamment sur la question des, des droits démocratiques qui sont quand même bien malmenés dans ce pays. Pour autant... Euh, je pense qu'il faut aussi avoir une vision stratégique de ce pays. Et alors ce que je constate depuis longtemps, c'est qu'aux états unis euh, ceux qui comptent dans les décisions géostratégiques étatsuniennes, euh, ont toujours considéré la Turquie avec cet œil-là, en, en comprenant euh, l'intérêt euh, que représente ce pays du point de vue de la stabilité régionale. À contrario, je constate que les Européens ont beaucoup de mal à intégrer cette dimension géostratégique de la Turquie, les Européens, vous le savez, sont souvent très très critiques à l'égard des manquements aux libertés. Alors cette critique en Turquie, des libertés en Turquie, cette critique elle est juste mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas baser sa politique uniquement sur la critique des manquements aux droits démocratiques. Et donc je pense que l'Union Européenne se grandirait si elle arrivait à se hisser à un niveau meilleur de compréhension du rôle incontournable, comme vous le disiez, de la Turquie dans la région.